0: Weil auch dadurch, dass ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, er tut mir was an, also mein Sohn, konnte ich nicht so eine gute Bindung zu ihm aufbauen. Also im Nachhinein würde ich sagen, dass ich immer nur so dieses Pflichtgefühl hatte, so du musst ihn jetzt stillen, du musst ihn jetzt wickeln, du musst ihn jetzt anlächeln. Ja, hallo, herzlich
1: willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute ist Sarah bei mir und Sarah hat ein kleines Kind, das ist zweieinhalb Jahre alt, war lange auch mit dem Kindesvater zusammen, der hat sie aber verlassen und sie hatte nach der Geburt auch eine postnatale Depression und hat bis heute Schwierigkeiten mit dem Kind. Sie fühlt sich überfordert als alleinerziehende Mutter und es ist ein sehr emotionales Gespräch, in dem viele Tränen diesmal fließen. Hallo Sarah. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist und erzähl mir einfach mal so, was dich beschäftigt und worüber du gerne heute mit mir sprechen möchtest.
0: Also ich bin Sarah, ich bin 29 Jahre alt und ich studiere in Hamburg, wo ich mit meinem Freund und mit meinem dreijährigen Sohn lebe. Okay. Und ich bin hier, weil ich gerne über eine Zeit sprechen möchte, die 2016 angefangen hat, als mein Sohn geboren wurde. Und ich würde sagen, die ich jetzt zum großen Teil ganz gut verarbeitet habe. Mhm. Aber ich weiß halt auch, dass mir noch viel fehlt, bis ich so endgültig sagen kann, so okay, ich habe damit abgeschlossen. Und zwar, (lacht) Entschuldigung, ich habe meinen Ex-Mann 2010 kennengelernt, als ich 20 Jahre alt war. Und er war 35 zu der Zeit, also älter als ich, deutlich älter als ich. Und ich habe zu der Zeit gerade mein Abitur gemacht, war fertig mit der Schule. Und ich habe ihn kenn- kennengelernt. Und für mich war das mh, so Liebe auf den ersten Blick. Und okay. Also es war sehr schön und sehr romantisch. Wir haben uns kennengelernt. Und ich hatte so zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, ich bin frei. Ich kann. Oh, Gott. oh
1: je, das ist noch,
0: belastet dich immer noch sehr, gell? Ja, und ich bin von zu Hause ausgezogen, also zu meinem Freund. Sarah, darf ich kurz unterbrechen? Ja? Du, sagst, ja. du zum ersten Mal das Gefühl, ich bin frei.
1: Was war da zu Hause, dass du dich so unfrei gefühlt hast?
0: Meine Eltern waren sehr behütend. Und ich würde sagen, meine Mutter auf eine positive Art. Also meine Mutter ist Marokkanerin, sie ist sehr warm, sehr herzlich. Aber mein Vater nicht. Mein Vater ist sehr cholerisch und hat immer versucht, mich in so einer Art Käfig zu halten.
1: Dein Vater ist Deutscher?
0: Genau, mein Vater ist Deutscher. Also für meinen Vater war es immer wichtig, dass ich funktioniere, dass ich in der Schule Schule Leistung zeige. Also war viel Druck. Genau, war viel Druck. Und wenn irgendwas nicht so war, wie das in seiner Vorstellung sein sollte, dann ist er oft ausgerastet und hat mich angeschrien und für mich war es oft, also für mich war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe 20 Jahre lang bei meinen Eltern zu Hause eine Rolle gespielt. Okay. Und ich konnte erst so richtig ich sein, als ich ausgezogen bin.
1: Also Rolle spielen heißt ja, du hast dich eigentlich nicht wirklich getraut, authentisch zu sein. Richtig, ja. Und die Rolle wird ja wohl gewesen sein, vermutlich der angepassten,
0: braven Tochter, oder? Genau. Und
1: jetzt... Was bedeutete Freiheit für dich, wenn du sagst,
0: dann darf ich ich sein? Also zu Hause habe ich oft so gehandelt, dass ich wusste, ich bekomme keinen Ärger. Also mhm. dann habe ich lieber gesagt, ja okay, du machst es jetzt einfach, dann ist hier der Frieden. Und mein Freund, bei dem war das ja nicht so, bei dem konnte ich ganz authentisch sein. Der hat mir sozusagen die Tür aufgemacht dafür, so, du kannst hier du sein, du kannst fröhlich sein, du kannst wütend sein. Wenn dir was nicht passt, kannst du das sagen. Kann's und das ist dir Teil sofort sein. gelungen auch.
1: Das mhm. muss man ja auch erstmal dann können, wenn man das gar nicht gewohnt ist, so mal seine eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Da muss man sie auch erstmal spüren. Angepasste haben ja auch oft zu so sagen, ich weiß gar nicht, oft selber nicht so genau, was ich will, weil ich bin das gar nicht gewohnt, nach mir zu schauen. Konntest du das alles so auf, auf einmal oder wie war das?
0: Ich glaube, es hat ein bisschen gedauert und mhm. es hat mich auch gewundert, dass Jemandem so viele Dinge egal waren im positiven Sinne. Also, dass ich nicht darüber nachdenken musste oder mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, so, was sagen die Leute darüber? Mhm. Weil bei meinen Eltern war das immer ein großes Thema. So, was sagen die anderen? Und bei ihm war das dann nicht so. Okay. jetzt war noch 15 Jahre älter als du. Jetzt kommt mir natürlich sofort so ein bisschen
1: diese Assoziation Das war ja dann nochmal wie so eine positive Nachbeälterung. Also er hatte ja auch ein bisschen was. Total. Also ich würde auch sagen,
0: ich habe mir einen Mann gesucht, der die besten Eigenschaften meiner Eltern hat, vereint in einer Person. Okay. Und ich war ja gerade noch sehr jung, sehr unerfahren, kam gerade von der Schule, wusste nicht, wie das Leben funktioniert. Also konnte Integrale rechnen, aber sonst hatte ich keine Ahnung vom Leben. Und er war total erfahren und ich komme auch vom Dorf und er hatte ein Auto. Für mich war das ein Riesending, so das bedeutete Freiheit und so alle Dinge machen, die meine Eltern nicht mit mir gemacht haben oder keine Lust drauf hatten oder ich weiß nicht, die hat er mit mir gemacht.
1: Und Und, Freiheit und aber auch Sicherheit, ne? Total, ja. Also du hattest ja beides, du warst ja ja nicht nur frei, sondern du hattest ja auch in ihm so ein so einen sicheren Halt irgendwie. Es war ja nicht, dass du jetzt komplett auf eigenen Füßen gestanden hast und die volle Verantwortung für alles übernommen hast, sondern du hattest ihn an der Seite und der hat ja auch diesen Halt irgendwo auch gegeben. Ja,
0: ja. Hm. Und wir haben dann auch ziemlich schnell geheiratet. Zweieinhalb Jahre später haben wir schon geheiratet. Und... Ja, so ging das Leben dann auch längere Zeit weiter, so wir beide und haben Dinge gemacht, auf die wir Lust hatten. Ich habe dann angefangen zu studieren, sind nach Hamburg gezogen und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, ja, ein Kind.
1: Was hat er denn beruflich gemacht?
0: Gelernt hat der Bürokaufmann Mhm. und hat dann verschiedene Dinge in dem Bereich gemacht. Ich glaube, er hat zwei, dreimal die Arbeit gewechselt, auch aufgrund von Umzug. Ja, dann war der Zeitpunkt an dem wir überlegt haben, so ein Kind. Und wir haben dann relativ spontan gesagt, ja, warum nicht? Also er wird ja auch nicht jünger. Und ich dachte, für mich ist das auch ein guter Zeitpunkt mit Mitte 20. Wir haben den Gedanken noch gar nicht so richtig zu Ende gedacht, da war ich schon schwanger. Das war alles schön, alles gut. Also so für mich zumindest. so Ich war irgendwie so in meiner Blase gefangen, meiner hormonellen Blase und äh, war super entspannt. Und ich dachte, alles wird gut. Und mit dem Tag der Geburt war mein Leben zu Ende. Ach je. Ja. Also ich wusste nicht, dass es so ist, Mutter zu sein, wie es dann letztendlich war. Wie war es denn? Schrecklich. Mhm.
1: Finde ich toll und mutig, dass du das mal so offen hier aussprichst. Zumal du nicht die Einzige bist, der es mal so geht. Ne? Mhm. Was war so schrecklich daran?
0: Also mein Sohn ist sehr temperamentvoll, um es positiv zu sagen, was auch eine schöne Eigenschaft ist. Aber als Baby hat es halt bedeutet, er hat gefühlt nur geschrien je. und nie geschlafen.
1: Das ist eine furchtbare Belastung.
0: Also ich würde auch sagen, die Geburt an sich war sehr schön. Und ich weiß, dass ich eine der wenigen Personen bin, die sagt so, Geburt war schön. Also klar, es hat weh, aber... Ich war im Geburtshaus, es war ein schönes Umfeld, es war eine gute Betreuung. Aber ich weiß noch, als mein so Sohn geboren wurde, habe ich ihn angeschaut und der erste Gedanke, den ich hatte, war, du hast mir das angetan. Ach je. Du hast mir diese Schmerzen angetan.
1: Und hm. wie ging es dann weiter?
0: Also ich hatte das erste Jahr nie wirklich das Gefühl, es ist schön, dass er da ist und mhm. es ist bereichernd, dass er da ist. Sondern eher im Gegenteil. Ich habe meine Autonomie verloren.
1: Mhm.
0: Ich kann nichts machen, ohne vorher daran zu denken, was ist mit meinem Baby? Wie geht's mhm. meinem Baby?
1: Eigentlich hattest du das verloren, was du dir so hart erkämpft hattest, ja. gell? Und welche Rolle hat dein Ehemann inzwischen? Welche Rolle hat der denn gespielt im ersten Jahr?
0: Also, er hat gearbeitet, mhm. aber er hat die Stunden ein bisschen reduziert, dass er mehr zu Hause sein konnte. Aber wir waren beide völlig hilflos, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen oder beziehungsweise wir wussten halt, wir können nichts machen, außer wenn das Baby schreit, sich um das Baby zu kümmern und dann halt das Baby zwei Stunden zu schaukeln, wenn es schreit.
1: Und habt ihr über eure Überforderung geredet? Hast du ihm auch erzählt, wie es dir geht als Mutter?
0: Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich glaube, das machen ja auch die Stillhormone, dass man viel vergisst und viel irgendwie in so, in so einer Wolke mhm. sich befindet. Aber die Stimmung zwischen uns wurde schlechter und schlechter. Mhm. Und ich hatte so wenig Energie, dass ich, glaube ich, irgendwann auch gar nicht mehr darüber reden konnte.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema postnatale Depressionen eingehen. Das sind eben Depressionen, die Frauen, aber auch Männer, weiß man inzwischen, es gibt auch Männer, die das manchmal haben nach der Geburt eines Kindes, in depressive Verstimmungen fallen können oder auch, dass sich eine schwere Depression, sogar eine Psychose entwickeln können. Die Ursachen sind multifaktoriell, also zum einen ist dieser Geburtsvorgang und diese riesen körperlichen Veränderungen ist einfach sehr, sehr anstrengend für die Frau. Dann spielen natürlich die Hormone eine große Rolle, die sich dann ja auch krass nochmal verändern nach der Geburt. Und dann insgesamt eine Ankunft eines Babys ist eine riesen Veränderung im Leben, ein kritisches Lebensereignis, auch wenn es an sich erstmal schön und positiv ist. Und je nachdem, wie die Frau sich da aufgestellt fühlt, innerlich, psychisch, kann das eben auch zu extremen Überforderungsgefühlen führen und eben auch mit eine Ursache sein für diese depressiven Verstimmung. Und diese depressiven Verstimmungen oder diese Depression hat natürlich einen massiven Effekt auch auf die Mutter-Kind-Beziehung weil es der depressiven Mutter einfach auch schwerfällt, überhaupt einen Bezug zu ihrem Kind herzustellen. Und da hat man natürlich Teufelskreise, weil das ja wieder Schuldgefühle erzeugt und insofern die Stimmung natürlich noch mehr deprimiert und runterzieht. Also es ist wirklich dann auch eine ziemliche Störung in der Bindung, also in der Bindungsfähigkeit der Mutter zu ihrem Kind, was natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf das Kind haben kann. Also hattest du eigentlich fast was ein bisschen wie eine... Würdest du sagen, ein bisschen eine Depression auch?
0: Ja, schon, ja. Weil auch dadurch, dass ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, er tut mir was an, also mein Sohn, konnte ich nicht so eine gute Bindung zu ihm aufbauen. Ja. Also im Nachhinein würde ich sagen, dass ich immer nur so dieses Pflichtgefühl hatte, so du musst ihn jetzt stillen, du musst ihn jetzt wickeln, du musst ihn jetzt anlächeln, du musst jetzt irgendwie ein bisschen mit ihm spielen, ihm auf den Bauch pusten. und weil du hast ihn eigentlich nicht geliebt. Genau, richtig, ja. Also, oder ich würde sagen, schon geliebt, aber eine Form von Liebe, die ich so noch nie gespürt habe. Also so eine kalte Liebe vielleicht. Okay. Und die Stimmung zwischen meinem Mann und mir war dann irgendwann so schlecht, dass ich ihm eigentlich nur noch Anweisungen gegeben habe, so, bitte wickel das Kind. Bitte zieh ihn an. So, bitte nimm ihn mal.
1: Also, hat dein Mann initiativ auch wenig gemacht.
0: Genau, er hat wenig gemacht. Also ich er brauchte
1: kann, immer Anweisungen. Also irgendwie hat er auch keine richtige Bindung aufgebaut.
0: Das stimmt richtig. Und so man kann auch sagen, er hatte auch eigentlich genauso wenig Lust, sich um das Baby zu kümmern wie ich. Also für ihn war es auch ein Verlust der Autonomie. Und für ihn war es auch so. Er ist dann arbeiten gewesen, kam abends wieder und dann, ach, oh, jetzt muss ich das Baby nehmen. So Ich war Ui. den ganzen Tag arbeiten. Und für mich war es halt so, wie es ja oft so erzählt wird, so als Frau, so du bist dann zu Hause, du wartest auf den Moment, dass er reinkommt und dann drückst du ihm das Baby in die Hand. Ja. So, Du durftest dich ja den ganzen Tag erholen auf der Arbeit so, und ich musste den ganzen Tag mich um das Kind kümmern. Ja. Und Ich kenne ihn überhaupt nicht aggressiv oder kannte ihn bis zu dem Zeitpunkt nicht aggressiv, aber ich kann mich noch genau an eine Szene erinnern, als er von der Arbeit nach Hause kam, sich aufs Sofa setzte und irgendwelche Zettel in der Hand hatte, wollte irgendein Papierkram machen und ich bin zu ihm hingegangen und ich habe ihm gesagt, nimm ihn doch bitte mal, ich möchte einmal am Tag in Ruhe aufs Klo gehen oder duschen oder was auch immer. Und er war richtig wütend, ist ausgerastet und hat die Papiere genommen, die er in der Hand hatte und hat die auf den Boden geschmissen. Und so habe ich ihn nie erlebt. Also es war ganz schrecklich. Und ja, so verschlechterte es sich, bis bis ich halt wirklich gemerkt habe, wir tauschen gar kein nettes Wort mehr aus. Hm. Es geht halt wirklich nur um diese Babypflege, das ist der einzige Inhalt unserer Beziehung. Also war
1: irgendwie seitdem das Baby auf die Welt kam, eure Beziehung, die davor ja wohl sehr schön war, habe ich das richtig verstanden, hm. plötzlich hinüber. Hm. Oder ich dann. Genau. Also ihr wart beide sehr überfordert mit dem Verlust an persönlicher Freiheit. Ja. Das war so der Kern, denke ich, dieser äh, schlechten Beziehung, genau, oder? Ja. Die sich kümmern müssen, die dieses totale sein, rund mhm. um die Uhr da sein müssen.
0: Mhm. Ja, und ich habe dann, also irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, wir reden überhaupt nicht mehr nett miteinander. Mhm. Also ich gebe ihm nur noch Anweisungen und er versucht, die irgendwie zu befolgen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, Willst du noch mit mir zusammen sein? Und er hat gesagt nein.
1: Ach je. Ach oh je. Und wie ging es dann weiter?
0: Wir hatten kurz vorher unsere Wohnung gekündigt, weil wir umziehen wollten. Wir haben übergangsweise bei seiner Mutter gewohnt.
1: War das keine Entlastung?
0: Doch, das war eine Entlastung, ja.
1: Die Oma die sich, hat die sich besser um das Kind kümmern können?
0: Ja, unsere Eltern wohnen dicht beieinander. Mhm. Und so hatten wir zwei Omas und ein Opa, okay. die uns dann geholfen haben. Das war richtig gut. Das haben wir auch schon, bevor wir die Wohnung gekündigt haben, haben wir schon ein paar Monate bei seiner Mutter gewohnt. damit Oder ich überwiegend, damit ich halt die Hilfe bekommen kann von den Großeltern das war schön, weil ich dann halt auch mal wieder schlafen konnte, in duschen konnte. Naja, und dann wollten wir umziehen, hatten die Wohnung gekündigt und alles. Und dann hatte er mir gesagt, er möchte nicht mit mir zusammen sein. Und sobald das ausgesprochen war, war die Beziehung auch zu Ende für ihn. Also von jetzt auf gleich...
1: Es gab gar keine Phase, wir versuchen es, wir versuchen es anders zu machen. Also, er hat hat im Grunde gar nicht gekämpft.
0: Nein. Er hat gesagt, so für ihn ist es vorbei. Und ich glaube, er dachte sich so: okay, jetzt habe ich das ausgesprochen. Jetzt, Jetzt können wir irgendwie normal miteinander sein, nur dass wir halt kein Paar mehr sind. Und. Für mich war das so die schlimmste Zeit bisher in meinem Leben.
1: Auch je, ja.
0: Weil ich hier, also wir waren sieben Jahre zusammen und ich dachte, sieben Jahre lang jeden Tag, das ist der Mann, für, mit dem ich für immer zusammenbleibe. Mhm. Und er hat sich dann abgegrenzt, emotional wie auch körperlich. Also mhm. er war dann viel weg, hat gearbeitet und danach dann auch öfter bei Freunden geschlafen, damit er nicht bei mir sein muss.
1: Mhm.
0: Und. Ich war...
1: Also hatte ich richtig hängen lassen. Ja, ja. Und jetzt warst du ganz allein.
0: Ja. Ich war super traurig, super deprimiert. Ich habe ihn monatelang noch angebettelt, hm. dass er zu mir zurückkommt. Dass er es versuchen soll für die Familie. Mhm. Aber das wollte er nicht. Und Sag mal,
1: Sarah... Ich nehme bei dir wahnsinnig viel Trauer wahr. Ist da eigentlich auch ein bisschen Wut?
0: Ja, sehr viel.
1: Aber die kommt nicht so nach vorne, ne? Es ist mehr so das Traurige, oder? Was sich vereinnahmt?
0: Ich glaube, mit der Wut habe ich mich mehr beschäftigt als mit der Trauer bisher. Okay. Und versucht, die Wut loszulassen.
1: Ja, wo braucht man ja manchmal auch so ein bisschen ja. Trennungsaggression? Ne? Also, dass man auch mal sagt, so jetzt reicht's hier. Aber jetzt weiter.
0: Ich habe dann nach der Trennung realisiert, wie sehr ich mit ihm verschmolzen war, mhm. dass ich mich emotional abhängig gemacht habe von okay. ihm.
1: Also, doch nicht so autonom. Nee. Okay. So, also Bindung in Autonomie, das ist ja so die Grundlage irgendwie von allen Beziehungen und diese Themen, die sind ja ganz, ganz stark hier jetzt auch nochmal, also Mhm. dass du eigentlich dich von ihm abhängig gemacht hast. Mhm. Und in welcher Form, also wie würdest du das beschreiben? Wie wie kann man das verstehen, wenn du sagst, ich habe mich abhängig gemacht?
0: Ich brauchte, glaube ich, immer diese Bestätigung von ihm, dass er mich liebt Mhm. und Ich habe dann auch gemerkt, ich habe gar nicht mehr so in Ich-Form gedacht, sondern immer nur in Wir. Mhm. Wir machen das, wir gehen dahin, wir ziehen um, wir kriegen ein Kind. Also ich war nicht mehr Ich, sondern mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet oder stand auf dieser Grundlage, wir sind ein Paar. Okay. Und ich agiere nur noch aus dieser Position heraus, dass Mhm. wir ein Paar sind.
1: Sarah hat gemerkt, dass sie sich total emotional abhängig gemacht hat von ihrem Mann, nur noch im Wir gedacht hat, ja, wir sprechen da ja auch in diesem Zusammenhang von symbiotischen oder auch abhängigen Beziehungen, was passiert da, was läuft da falsch? Menschen, die sich sehr abhängig von einem Partner machen, haben selbst innerlich nicht das Gefühl, wirklich auf eigenen Füßen zu stehen und dieses Leben allein meistern zu können. Das heißt, ihnen fehlt es, wie auch bei Sarah, eben an Autonomie an diesem Gefühl, einfach dem Leben gewachsen zu sein. Und da bietet ja so eine enge Bindung, so eine ganz symbiotische Bindung, wie früher mit der Mama, Schutz oder scheinbaren Schutz. Es ist im Grunde so ein Wunsch wie, da muss jemand Großes, Starkes sein, der mich durchs Leben führt. Also so ein kindlicher Wunsch eigentlich, nach Regression, nach jemand der ganz nah bei einem ist. Aber umso härter trifft es solche Menschen dann natürlich wenn dieser Partner, der einem so viel Halt gibt oder so viel Halt darstellt, sich von einem trennt. Sag mal, Sarah, dann müsste ja aber eigentlich auch dein altes Muster dann doch auch in dieser Beziehung eine Rolle gespielt haben, dass du dich dann doch auch wieder angepasst hast, oder nicht?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Weil anders kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also du müsstest ja eigentlich dann wieder auch ein Stück von dir aufgegeben haben und dich angepasst haben, um völlig in dieser Verschmelzung und totalen Identifikation mit ihm, also um die auch
0: leben zu können. Mhm. Ja, ich denke schon, aber wahrscheinlich habe ich es nicht gemerkt. Ja. Mhm. Und er hat auch eine Persönlichkeit, er hat so eine Art... Es war dann ein bisschen umgekehrt. Er wollte es mir recht machen, die ganze Zeit. Also, er hat alles für mich getan. Kamen also
1: zwei zusammen.
0: Ja, genau. Also, er hat mich auf Händen getragen und jeden Wunsch, den ich hatte, hat er versucht, möglich zu machen. Das heißt,
1: er hat sich auch maximal angepasst. Das heißt, er hat auch ganz viel seiner Autonomie geopfert. Total, ja. Und das ist ihm dann am Ende um die Ohren
0: geflogen. Richtig. Und das war auch das, was er als Haupttrennungsgrund genannt hat, dass er keine Lust mehr darauf hat.
1: Okay, also und? er hat sich freiwillig unterworfen und dann sagt er, ich muss sie Sarah quasi muss mich von ihr trennen, um meine persönliche Freiheit wiederzugewinnen. Also er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was er eigentlich gepredigt hat. Sei du selbst, bring deine Wünsche, bring deine Bedürfnisse ein, sag nein, wenn du nein meinst. Das hat er selbst gar nicht gelebt.
0: Ja, genau.
1: Sonst, sonst hätte er sich ja viel freier fühlen können mit dir, ne?
0: Richtig. Und es war auch ein Streit, oft so, dass er dann lieber nachgegeben hat, als mhm. mit mir zu streiten. Okay. Und ja, und ich stand dann nach der Trennung ganz alleine da, mhm. zumindest gefühlt. Also,
1: ich sehe das ist klar, was da passiert ist, aber ich finde es ja immer so wichtig zu verstehen, auch was ist da eigentlich passiert. Soll ich mal so mit meinen ja. Worten auf ja. den Punkt bringen? Mhm. Es ist passiert, er hat sich komplett überangepasst hat ganz oft Ja gesagt, obwohl er Nein meint, hat sich dabei immer mehr selbst verloren. Dabei erkalten natürlich dann auch irgendwann die Gefühle, weil er sich dir ja quasi freiwillig unterworfen hat. Und irgendwann denken diese Menschen, das ist ja eigentlich der klassische Fall von Bindungsangst, wir haben ja immer und immer wieder begegnet, auch in der Praxis, dann sagen die so, jetzt muss der Partner weg, damit ich endlich wieder frei sein kann. Aber in diesem langen Prozess, oder manchmal auch kurzen Prozess, findet keine Auseinandersetzung statt. Denn wenn die stattfinden würde, wird er sich ja wieder ein Stück Freiheit erobern. Dann könnte er ja heute noch mit dir zusammen sein. Also es ist die totale Überanpassung. Und irgendwann kann man überhaupt nicht mehr mit den Erwartungen und auch berechtigten Erwartungen des Partners umgehen und sagt, der Partner muss weg. Mhm. Das ist da passiert. Von seiner Seite aus. Kannst du was damit anfangen? Mhm. Was geht da gerade in dir vor? Also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, was löst das in dir aus? Ja,
0: also es erinnert mich auch an den Satz, den er gesagt hat zu mir. Also was sehr demütigend für mich war. Er hat nämlich gesagt, dass er schon seit Jahren nicht mehr glücklich ist in der Beziehung. Mhm. Und er weiß gar nicht, warum er mich überhaupt geheiratet hat, warum Mhm. er so lange mit mir zusammen ist und warum er mich nicht nach drei Wochen von der Bettkante geschubst hat. Mhm. Nach dem Kennenlernen.
1: Was würdest du am liebsten jetzt sagen? Zu ihm? Ja, wenn du in deinem dein Impuls gehst, was würdest du jetzt am liebsten sagen? Du Arschloch. Du Arschloch. Genau hm. das Wort lag mir jetzt auch Du Arsch, dachte ich. Du Arsch. Ich merke richtig, wie ich wüten werde. Wie geht es dir? Ja, holpert ein bisschen die Wut. Ne? Die stolpert ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, du hättest dich so viel mit der Wut beschäftigt. Ich weiß es nicht. Ja, ich überleg, bei mir ich nicht so gerade,
0: ob es die Wut oder die Trauer ist. Also ich glaube, es ist eher so die die Demütigung, weil es für mich schlimm ist. Wie kann das wagen, mich nicht mehr zu lieben? Mhm. Warum macht er das?
1: Also du nimmst, also in dieser Sequenz liegt ja jetzt wirklich viel und in der liegt eigentlich auch der Schlüssel zur Lösung deines ganzen Problems. Also was ich jetzt wahrnehme ist, Die Trauer erstickt die Wut. Die Wut ist zwar da, aber letztlich die Trauer ist stärker. Und die Trauer lähmt auch die Wut. Denn was er gemacht hat, ähm, ist er extrem verantwortungslos gehandelt. Er hat überhaupt nicht die Verantwortung für sich selbst übernommen, in der ganzen Beziehung nicht. Er hat nicht die Verantwortung für seine Gefühle übernommen. Er hat nicht die Verantwortung für seine Bedürfnisse übernommen. Und indem er das nicht tat hat er auch überhaupt keine Verantwortung für dich übernommen. Er hat einfach nur überangepasst, aus irgendeiner diffusen Verlustangst wahrscheinlich heraus und knallt es dir um die Ohren am Ende. Das gehört ja zu ihm, die Verantwortung. Und du nimmst das zu dir in dem Sinne, ich bin nicht liebenswert oder warum liebt er mich nicht mehr? Also irgendwie nimmst es ja zu dir, also irgendwas in dir fühlt sich ja dafür verantwortlich oder kannst du kannst du das mal
0: erklären, was da ist bei dir? Ich habe mich lange verantwortlich gefühlt für die mhm. Trennung.
1: Aha, in welcher Form? Mhm. Wenn du das mal
0: ausformulierst. Mhm. Warum habe ich nicht mehr auf ihn geachtet oder auf seine Grenzen? Okay. Weil, also obwohl ich, wenn ich so kognitiv darüber nachdenke, er muss mir seine Grenzen ja selber zeigen, da Richtig. bin ich ja nicht für verantwortlich. Richtig. Aber so kurz nach der Trennung habe ich natürlich gedacht, so hätte ich mehr mhm. auf ihn geachtet, wäre ich sensibler gewesen, hätte ich ja mehr irgendwie versucht, die Zwischentöne zu hören. Dann wäre es jetzt vielleicht nicht so. Genau,
1: dass du halt die Verantwortung dafür übernommen hast, was, er, was eigentlich zu ihm gehört hätte, nämlich sich vernünftig zu artikulieren. Das hat er ja nicht getan. Mhm.
0: Und für mich war auch so ein Urvertrauen mhm. erschüttert. Ja. Weil ich auch, weil ich das von zu Hause kenne, wenn meine Eltern gesagt haben, ich mache das, dann haben sie es auch gemacht und darauf war Verlass. Und deshalb habe ich von zu Hause mitbekommen, wenn eine Person, die dir sehr nahe steht, die dich liebt und wenn die dir sagt, ja, ich stehe zu dir, ich bleibe mit dir zusammen, wir bekommen das Kind, dann hat das auch einen Wert.
1: Mhm. damit war eigentlich auch dann jetzt zwar nicht immer ganz einfache Welt daheim, weil der Vater zu autoritär war, aber trotzdem auch ein Stück weit heile Welt, die du ja, ja auch hattest genau. daheim. Die
0: verlässliche Welt, ja. Die
1: verlässliche Welt, die war damit ja auch kaputt gegangen, mhm. ja. Also ich muss es jetzt einfach erleben, dass es Menschen gibt, die eben nicht zu ihrem Wort stehen.
0: Richtig. Und Also das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so erlebt habe. Mhm. Dann hatte ich auch nicht viel Zeit, um traurig zu sein. Ich konnte nicht im Bett liegen und Serien schauen und Eis essen, sondern ich hatte ja dieses Kind. Und das war auch lange ein großes Problem für mich, dass ich wusste, er ist jetzt einfach gegangen. Ich bin emotional abhängiger von dem Kind. Also ist das Kind bei mir. Und er hat seine Freizeit. Er kann arbeiten gehen.
1: Was meinst du, damit ich... Bin emotional abhängiger von dem Kind. Was meinst du damit?
0: Dass ich das Kind mehr liebe als er und nicht einfach sagen kann, ja, dann nimm du das Kind, du hast dich getrennt. So, dann übernimm bitte die Verantwortung. Wir haben ja, bevor wir das Kind bekommen haben, haben wir darüber geredet. Als ich schwanger war, habe ich mich nochmal mit ihm zusammengesetzt und ihn auch nochmal gefragt, bist du dir 100% sicher? Ich möchte das Kind... Liebe abtreiben, als Alleinerziehend zu sein. Mir ist es ganz wichtig, dass wir das zusammen machen, dass ich nicht alleine dastehe mit der Verantwortung. Und er hat gesagt, ja, ich bin ganz sicher, ich mache das mit dir zusammen. Die nächsten 20 Jahre kümmern wir uns um dieses Kind.
1: Und wie sieht es heute aus?
0: Oder ist ab zum Umgang? Ja.
1: Das macht er schon? Ja, Ja. Du sagtest eben, ich liebe dieses Kind, also hat sich deine Beziehung doch auch noch verbessert?
0: Ja, total, ja.
1: Also, inzwischen liebst du es?
0: Ja, sehr, ja. Okay. Also, ich finde es immer noch sehr anstrengend, mhm. auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass mir Autonomie fehlt, die ich gerne hätte. Aber ich sehe es nicht mehr so wie früher, so wie im ersten bibi weil ich mich nach der Trennung auch sehr, sehr stark entwickelt habe. Und ja, viel mehr mit meine Mitte gefunden habe und auch akzeptiert habe ein Kind zu haben ist so und du kannst trotzdem dein Leben leben, du kannst trotzdem eine schöne Zeit haben und das Kind wird auch älter, das Kind schreit weniger und so weiter, entwickelt sich und es kann auch sehr schön und bereichernd sein, Kinder zu haben.
1: Okay, also hat sich auch ganz viel
0: positiv entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich würde heute, würde ich sagen, die Trennung ist das Beste, was mir passieren konnte mhm. und ja, ich... Hätte, ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin, wenn er sich nicht von mir getrennt hätte. Ich wäre niemals erwachsen geworden. Ich wäre immer in dieser Abhängigkeit geblieben, wenn ich nicht ins kalte Wasser geworfen worden wäre. Wenn nicht irgendwann der Zeitpunkt halt gekommen wäre, so Sarah, du musst jetzt erwachsen werden.
1: Was ist es, was noch so stark dann da ist? Warum du auch so viel weinst, wenn du darüber sprichst? Also Eigentlich könnte man jetzt ja denken, Mensch, ist doch ein Happy End, alles super, alles steht an der richtigen Stelle innerlich. Und trotzdem hält dich ja irgendwas noch so fest. Und also wühlt dich noch so emotional auf. Was ist das? Kannst du das irgendwie versuchen, mal so auf den Punkt zu bringen?
0: Ich bin nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass ich immer noch sehr wütend darauf bin, wie es für mich nach der Trennung war, dass ich halt so hilflos war und also, dass ich ganz alleine war, dass ich von heute auf morgen alleine klarkommen musste und niemand da war, der Verantwortung für mich übernommen hat, dass ich plötzlich, übertrieben gesagt, auf der Straße dastand. Also ich musste auf einmal ganz, ganz viele Dinge alleine regeln. Und er war nicht da, um mir zu helfen. Also ich musste dann schauen, okay, ich brauche eine Wohnung. Aber ich studiere ja, ich habe kein Geld. Ich kann nicht arbeiten, weil mein Kind nicht in der Betreuung ist. Ich habe keinen Betreuungsplatz. Und Was war mit deinen Eltern? Waren die ganz draußen? Haben die sich mhm. Nee, die haben, mir, die haben mir auch geholfen. Und ich habe auch eine Zeit lang bei meinen Eltern gewohnt nach der Trennung. Aber... Es ist dann wieder so gewesen wie als Teenager zu Hause. Also ich glaube, ich habe es zwei Wochen da ausgehalten. Und dann haben mein Vater und ich uns wieder jeden Tag angeschrien. Also es waren wieder die gleichen Streitpunkte. Und meine Mutter war sehr, sehr traurig nach der Trennung. Und mein Vater war sehr wütend und hat seine Wut aber an mir ausgelassen.
1: Mhm.
0: Obwohl ich ja nicht schuld war. Und... Ja, also es war sehr emotionsgeladen dann. Und deshalb wollte ich halt ganz viel Abstand zwischen uns bringen und hatte dann Glück, dass ich ins Studentenwohnheim für studierende Eltern ziehen konnte.
1: Okay, super. Mhm. Also du saß die Wut im Grunde so allein darzustellen. Aber du hast ja ja nicht gepöbelt eben. Du hast ja nicht gesagt, Arsch ja, und das und das und das und stell dir vor. und na, Du hast eigentlich geweint die ganze Zeit. Ja. Kannst du mir mal versuchen zu erklären, wie das eine mit dem anderen so zusammenhängt, mhm. die Wut und das Meinen?
0: Ich glaube, es ist auch nicht er persönlich, über den ich weine, sondern eher so der Schatten, den er hinterlassen hat.
1: Also es geht nicht wirklich um
0: ihn, ja. aber also es, ja, es geht um mich. Um mhm. was genau da? Die Angst, allein zu sein? Die Angst, allein zu sein? Ja. Oder ja nicht zu wissen, was ich machen soll. Und dann mhm. habe ich Angst, dass jemand da ist, den ich fragen kann oder okay. der mir hilft. Also eigentlich zieht sich
1: wie so ein roter Faden durch dieses Thema Autonomie bei dir. Ne? Mhm. Es geht ja darum, also deine Eltern... Deine Mutter war überwühlt dein Vater war autoritär. Aber auch in seiner Autorität hat er ja sehr viel Vorgaben gemacht. Hm. Das heißt, du hast dich immer nach außen orientiert. Hm. Du ist immer diesen Halt. Und dann kommt der Mann und das wieder den nächsten Halt. Also eigentlich, sag ich mal, die kleine Sarah in dir hatte immer irgendjemand, den sie bei der Hand nehmen konnte, um durchs Leben zu gehen. Und die kleine Sarah in dir... Die sehnt sich nach wie vor unheimlich danach nach einer Hand, die sie durchs Leben führt. Mhm. Ist das richtig?
0: Ich denke schon, ja.
1: Das ist dieser Kern vielleicht deines ganzen Verlassenheitsgefühls. Ist das richtig? Dieses So, ein Ur, so eine Einsamkeit, so ein kleine sarah ist alleine in der welt gefühl
0: mhm. Mhm. Ja.
1: Und die Wut ist dann, das hast du mir angetan, du hast mich verlassen und jetzt jetzt, jetzt stehe ich ganz allein da. Mhm. Okay, kannst kannst du nochmal diesen, ich sag mal, zu diesem inneren Kind, sagt dir das was, das innere Kind, der Begriff? Ja, ganz entfernt. Okay, das innere Kind ist also dieser Persönlichkeitsanteil in dir, der von der Kindheit geprägt wurde? Und das ist das, was ich dann mit der kleinen Sarah meine, das Kind in dir, die kleine Sarah. Es braucht, dass jemand für sie da ist, jemand sie an die Hand nimmt. Jetzt kann man denken, jetzt braucht doch jeder irgendwo jemand. Ne? klar. Aber ich meine jetzt in diesem Ausmaß, dass das Kind in dir sich eigentlich noch nicht so richtig zutraut, auf eigenen Füßen das Leben zu gehen und auf eigenen Füßen klarzukommen. Also sprich, das Thema Autonomie ist ganz, ganz wichtig in deinem Leben. Weil diese Autonomie ja auch durch deine Eltern, nicht in böser Absicht, einfach nur, weil es so war, wie es war, deine autonome Entwicklung so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Mhm. Und dieses Kind ist ja voller Emotionen auch. Und was ich, ich jetzt bitten möchte, ich spreche dann ja auch in meinen Büchern vom Schattenkind, also das, was jetzt eben das, die Schatten, die negativen Prägungen, kannst du noch mal so in dich spüren und dir vorstellen, okay, die kleine Sarah, die steht jetzt allein da, die muss jetzt für sich selber sorgen. Der Mann hat sie verlassen. Kannst du mal spüren und sagen, was da so in dir vorgeht?
0: Also der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ich schaffe das nicht alleine.
1: Ich schaffe das nicht. Wie fühlt sich das an, wenn du denkst, ich schaffe das nicht? Was für ein Gefühl ist dann in dir?
0: Ich würde sagen, so wie Einsamkeit, Abgegrenztheit.
1: Okay. Ist Einsamkeit abgegrenzt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie soll ich zurechtkommen? Vielleicht auch. Ja, schon so ein bisschen Überlebensangst. Okay. Und. Wen? Wer wer hilft mir? Wer ist für mhm. mich da? Mhm. Also wer ist wirklich für mich da? Okay. So in einer schlimmen Situation?
1: Also die kleine Sarah, ich sage, das ist ganz bewusst so, weil ich möchte für dich auch so diesen Punkt klar machen, es gibt ja die kleine in dir und es gibt auch die erwachsene Sarah. Mit auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber wir explorieren jetzt mal die kleine Sarah. Die kleine Sarah hat das Gefühl, ich schaffe das nicht. Ich brauche jemanden, der für mich da ist. Die hat Angst. Die hat Angst vor dem Leben, die hat Angst, nicht klar zu kommen und die fühlt sich auch schrecklich einsam und allein. Habe ich das richtig zusammengefasst? Mhm. Okay. Gut. Ähm, Jetzt würde ich dich gerne bitten, jetzt switchen wir mal und gehen mal von diesem Kind in dir, der kleinen Sarah, in dein erwachsenes Ich. Und das Erwachsene ist, ist die große Sarah. Und die große Sarah... Schaut sich das jetzt mal mit ein bisschen Abstand an. Ja, also du guckst jetzt mal deine Situation so von außen, aber aus dem, zum so erwachsenen Verstand, jetzt nicht aus dem Gefühl. Geht das, Christus mhm, hin?
0: Mhm.
1: Also das ist ja eigentlich das Urwesen der Selbstreflexion. Ist ja, man guckt mal so von außen auf sich drauf. Und das bitte ich dich jetzt zu tun, indem du vor allen Dingen deinen Verstand einschaltest, also ganz bewusst in dein erwachsenes Ich gehst und deine Situation von außen beurteilst. Was kannst du jetzt wahrnehmen, wenn du von außen drauf guckst? Wir machen In diesem Perspektivenwechsel, was nimmst du jetzt wahr?
0: Also als große Sarah würde ich erdenken, denken, das ist nicht real, was die kleine Sarah denkt. Okay. Weil es keinen Grund gibt, warum ich das nicht schaffen soll, warum ich nicht zurechtkommen soll. Okay. Also ich habe ja schon viele Lebenssituationen hinbekommen. Genau. Ja. dass Ich kann auch andere Dinge schaffen.
1: Super. Kannst du mal spüren, wie du dich jetzt gerade fühlst, wenn du so in der Arbeit bist? Äh,
0: stark. Stark, ja. 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 Ich ja. habe
1: auch merke so, die, die Stimme wird anders, die Haltung mhm. auch ein bisschen. Also man merkt so richtig, wie du dich so innerlich aufrichtest. ja. Mhm. Und jetzt, also von außen siehst du auch, Mensch, ich habe schon so viel geschafft. Welche Ressourcen siehst du auch von außen, welche Möglichkeiten dir eine realistische Hilfe zu suchen oder Unterstützung zu bekommen. Was siehst du da? Super
0: viel. Gerade weil ich auch viel Wert darauf gelegt habe nach der Trennung, dass ich mir wieder einen sehr großen sozialen Kreis aufbaue, Mhm. den ich halt durch die Abhängigkeit zu meinem jetzt Ex-Mann aufgegeben habe, weil ich dachte, ich brauche niemand anderen. Mhm. Und jetzt habe ich super viele Freunde Mhm. und auch wieder viel mehr Kontakt zur Familie und achte darauf, dass ich halt verschiedene Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann und nicht nur abhängig von einer Person ist. Und wenn die dann wegbricht, dann bricht alles zusammen.
1: Super. Also du hast, Sarah, du hast richtig viel gelernt, stelle ich fest. Ne? Mhm. Du hast richtig viel gelernt, aber auch nicht so abhängig zu machen, nicht deine Freunde alle auszusortieren, nur weil du jetzt einen Mann hast. sondern ähm, und, hast, und ich merke auch, dass diese erwachsene Sarah auch voll in dir präsent ist. Also Und die ist ja so auch der gesunde Teil, der vernünftige, ne? das ist so. Und dieses Schattenkind, die kleine Sarah, die kommt aber, die bricht immer mal raus. Ja. Und die geht dann ja. in, dieses, in dieses Gefühl ein. Das, worauf es in Zukunft ankommt, ist, dass du dich dabei ertappst, wenn du in die kleine Sarah abrutscht, dass du es merkst. Weil wenn du es nicht merkst, dann passiert das, was hier eben auch der Fall war, du bist voll identifiziert mit diesem Gefühl und dann glaubst du das auch alles. Dann ist das quasi wie so eine Brille, durch die du die Welt siehst, durch die, deine schattenkindaugen Und wenn du die Welt durch deine schattenkindaugen siehst, dann denkst du, du bist klein, du fühlst dich klein, du fühlst dich einsam, du fühlst dich überfordert und du gehst wieder in dein Kindheits-Ich. Und dann ist es deine Realität. Und was für dich ganz wichtig ist, zu verstehen: Nein, das ist nicht meine Realität. Das ist, sind meine Schattenkindaugen, das ist meine Schattenkindbrille. Und die hat ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun, mit meinen Prägungen, weil das meine Prägung ist, dass die Sarah sich so ein bisschen klein fühlt und immer denkt, sie braucht Mama und Papa, um sicher durchs Leben zu kommen. Und jetzt ist eben wichtig, dass du dich ertappst, dass du merkst, oh, ich bin ja voll wieder in der kleinen Sarah, umschaltest auf dein erwachsene ich wie wir es eben auch geübt haben, Bam, ins Erwachsene-Ich und von dort aus nochmal auf Weitwinkel stellst, deine Wahrnehmung und dort eigentlich siehst ach nee, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Ne? Das ist, die kleine Sarah hat was mit meiner Vergangenheit zu tun, aber nicht mit meiner Gegenwart. Mhm. Meine Gegenwart ist die erwachsene Sarah und die erwachsene Sarah hat unheimlich viele Handlungsmöglichkeiten, und die hat auch sehr viele Ressourcen. Kannst du was damit anfangen? Kannst du gerade mal sagen, wie es dir gerade geht mit dem, was ich jetzt erzählt habe?
0: Ich kann mich da total mit identifizieren,
1: mhm.
0: weil das auch das ist, was ich dann auch versuche, wenn ich merke, so ich rutsche zu sehr da rein, mhm. dass ich mir dann ja immer wieder in Erinnerung rufe, so wie ging es mir nach der Trennung und wie geht es mir jetzt? Und mhm. was ich alles geschafft habe und geleistet habe und mhm. wie stolz ich auf mich sein kann, dass mhm. ich so von 0 auf 100 alles. Mhm. ziemlich alleine hingekriegt habe. Mhm.
1: Gut, also sehr sehr gut. Also du hast schon so auch eine gute Idee. Ich denke, es ist jetzt noch mal so ein bisschen klarer mit der Erwachsenen und der kleinen Sarah ist also noch mal ein bisschen deutlichere Trennung und die kleine Sarah braucht ja auch immer noch ein bisschen Heilung, ne? Ja. Wenn du von deinem Erwachsenen ich drauf guckst, also von der großen Sarah, was glaubst du könnte der kleinen Sarah in dir helfen? Also wie kann die große Sarah Kleine heilen. Was könnte dir der helfen, der Klein?
0: Ich glaube, das ist das, was ich versuche herauszufinden, mhm. Was mir auch so als letzter Schritt so hilft.
1: Okay. Also meine Idee wäre, die braucht so ein bisschen Trost immer mal wieder. Deren Thema ist ja, ich komme nicht allein in der Welt, klar, ich schaffe das nicht. Was wäre da als erstes mal so ein positiver Glaubenssatz? Ich schaffe das nicht, ist ja ein Glaubenssatz, ne? Glaubenssatz ist hier bekannt, Glaubenssätze sind so tiefe innere mhm. Programme in uns, mhm. hat jeder von uns. Und einer deiner, wahrscheinlich hast du noch mehr, einer deiner Kernglaubenssätze, negativen Glaubenssätze ist, ich schaffe das nicht, also ich komme allein nicht klar. Mhm. Was könnte denn da ein positiver Glaubenssatz sein, stattdessen?
0: Das Gegenteil zum Beispiel, ich schaffe das.
1: Genau, ich schaffe das. Ich schaffe das, genau. Und was könnte die Große Sarah vielleicht der Kleinen erklären? Vielleicht könnte die Große Sarah die Kleine ja an die Hand nehmen. Weißt du? Mhm. Du brauchst keinen da draußen, sondern du internalisierst das. Die Große nimmt die Kleine an die Hand.
0: Ich glaube, ich als Große Sarah würde der Kleinen Sarah sagen, du bist viel stärker, als du denkst. Und tu die Dinge so gut es geht, versuche es so gut es geht. Manche Dinge werden klappen, andere nicht. Aber das ist alles nicht schlimm. Es ergeben sich immer neue Möglichkeiten.
1: Genau, das wäre jetzt eigentlich erwachsenen Sarah zu Erwachsenen-Sara, weil die Erwachsenen-Sara schafft es ja. Die Kleine glaubt es nicht. Sehr, sehr gut für die Erwachsene. Ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Sarah-Position Erwachsen ein zu der Sarah-Position die Kleine. Also ich, Steffi spiel jetzt mal für dich, ich bin jetzt mal dein ausgelagertes Erwachsenen-Ich und spreche jetzt zu der kleinen Sarah, okay? Ist Mhm. das okay für dich? Ja, das ist diese Methode, das Erwachsenen-Ich spricht eben zum inneren Kind. Was passiert denn da und wieso soll das überhaupt funktionieren? Also... Wichtig ist halt, dass im normalen Leben unsere alten Prägungen in Form des inneren Kindes sich mit unserem Erwachsenen-Ich, das ja für unseren Verstand, für unser klares Auffassungsvermögen, für unser rational-logisches Denken steht, dass sich diese Ebenen ganz oft vermischen und dann die negativen Gefühle vom, vom Schattenkind, von diesem inneren Kind oft die Oberhand behalten. Und in dem Moment, wo wir anfangen, das wirklich mal auseinanderzuhalten und sagen, da, das ist dieses innere Kind, das ist meine alte Prägung, das ist meine alte Angst. Aber ich habe ja auch einen ganz starken und gesunden Anteil in mir, nämlich mein erwachsenes Ich, meinen reflektierenden, klar denkenden Verstand, kann der Verstand unheimlich dazu beitragen, diese kindlichen Gefühle zu regulieren. Man sagt ja immer, Gefühle sind so viel stärker als der Verstand, aber tatsächlich ist es so, und das hat die neue Hirnforschung auch belegt, dass der frontale Kortex, und das ist der Sitz der Vernunft und des Verstandes, tatsächlich, wenn man es trainiert, auch negative Gefühle blockieren kann. Das ist das wissenschaftliche Konzept hinter diesem etwas vielleicht ja merkwürdig anmutenden ja, Gespräch mit dem inneren Kind, wo sich ja manche Leute vielleicht ein bisschen blöd bei vorkommen. Ähm, aber es geht im Grunde genommen darum, dass man wirklich trainiert, äh, die Stärke des erwachsenen Ichs zu trennen von den alten kindlichen Prägungen. Also ich würde so ungefähr sagen, oh je, mein Schatz. Das war ja auch nicht immer so leicht mit Mama und Papa damals. Na, der Papa, der war immer ziemlich streng und hat so hohe Ansprüche gestellt. Du hast immer ganz, ganz tolle Mühe gegeben, ihm zu gefallen. Und die Mama, die war total lieb, aber hat dir dadurch auch mal so das Gefühl gegeben, dass du schon irgendwie auch noch klein bist. Und irgendwie, Schatz, irgendwie hast du dadurch bis heute so dieses Gefühl, nicht richtig groß zu sein und im Leben nicht so richtig gewachsen zu sein. Du meinst immer noch, du brauchst Mama oder Papa oder irgendjemand, der dich durchs Leben führt. Aber ich, die große Sarah, ich bin ja auch noch da. Und ich bin für dich da. Du bist nie wieder allein. Ich bin für dich da. Ich sorge für dich. Und ich weiß, was zu tun ist. Ich habe schon so viel geschafft. Ne? Und du kannst mir vertrauen. Wir kriegen das hier schon hin. Ne? Auch wenn du immer mal wieder noch dieses Gefühl hast, du armes Du schaffst es nicht, aber ich bin ja noch für dich da, die große Sarah. Und die große Sarah ist richtig schlau und die hat schon total viel geregelt bekommen. Und das hier kriegen wir jetzt auch noch geregelt. Wie fühlt sich das an?
0: Es fühlt sich gut an. Also der erste Teil, das fand ich, glaube ich, so ein bisschen so, da fühlte ich mich in so eine Opferrolle gedrängt. Warst du ja damals auch als Kind. (lacht) Ja, vielleicht schon, aber... Ja, so, okay. ich, ich möchte dieses
1: Gefühl nicht so gerne haben. Ja, nee, nee, natürlich nicht, aber das, die kleine Sarah hat dieses Gefühl. ja, ja, ne? ja. Die fühlt sich als Opfer auch ja. vom, vom Ex-Mann. Ne? Ja. Und deswegen ist, aber es ist schön, dass du es so sagst, Sarah. Es ist perfekt. Also, du sagst eigentlich genau das, wie es ist. Eigentlich habe ich dieses Schattenkind in mir, aber ich will es gar nicht haben.
0: Mhm.
1: Und in meinem Ansatz ist es ja so, oder. Ich bin auch nicht die Einzige, gibt auch andere, die so arbeiten. Aber es ist ja viel besser, es anzunehmen, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass es dich gibt. Du bist da, du bist verletzt. Hm? Das war früher alles nicht so leicht. Als Kind musstest du dich anpassen, Sarah. Als Kind warst du natürlich auch in der Opferrolle. Und das war die bestmöglichste Lösung für dich, mhm. dich anzupassen. Und dass du
0: ja, weil ich ja sehr abhängig war von meinen Eltern.
1: Natürlich, alle Kinder sind total abhängig von seinen Eltern. es geht ja gar nicht anders. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Und je kleiner sie sind, umso mehr. Also, dass du im ersten Schritt dieses, die kleine Sache auch anerkennst und Verständnis für sie aufbringst. Dass sie da sein darf. Weil sonst arbeitest du gegen dich. Das ist ein Teil von dir, verstehst du? Das ist ein Teil von dir. Und ich meine, du bist ja selber Mutter. Wenn dein Sohn, was weiß ich, Angst hat, in wie alt ist er jetzt? Drei. Drei. Wenn der Angst hätte, was weiß ich, auf den Spielplatz zu anderen Kindern zu gehen oder in den Kindergarten zu gehen, dann würdest du ja auch nicht sagen, stell dich nicht so an, du kleiner Schisser. Eher nicht, nein. Und du brauchst keine Angst zu haben, was soll das überhaupt? Mhm. Geh nicht so in die Opferrolle. So würdest du ja nicht mit dem reden. Sondern du würdest sagen, komm Schatz, und guck mal, da sind doch noch andere Kinder. Und ich ich hole dich ja nachher wieder ab. Und so so redest du dann ja wahrscheinlich Mhm. mit ihm, hoffe ich ja mal. Ja. ja. So, Und und dann fühlt er sich verstanden und kriegt auch den Mut. Und so ist das eigentlich auch mit den inneren Kindern. Das kannst du so übertragen. Mhm. Also die große Sarah muss jetzt quasi die Mama sein für die kleine Sarah und sie so ein bisschen nachbeeltern. Also sie stärken und ihre Autonomie stärken. Weil das ist ja das, was bei dir so zu kurz gekommen ist. Mhm. Ne? Und das geht besser mit Verständnis und Akzeptanz als stell dich nicht so an und ich will dich gar nicht haben.
0: Mhm.
1: Ist das für dich nachvollziehbar? Ja, total. Also wichtig ist halt, in unserem normalen Alltagsleben, das ist völlig normal, vermischen sich diese Ebenen immer. Na, da mhm. ist ja da das Traurige, das Ängstliche und dann ist aber auch die Erwachsenenstimme da na, und das vermischt sich alles so. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass du die zukünftig gut voneinander trennst. Man sagt, okay, dieser Anteil in mir, der sich so traurig und im Leben nicht gewachsen fühlt, das ist ist mein Schattenkind, das ist die kleine Sarah. Und die ist geprägt von früher. Mhm. Und die hat auch noch die Gefühle von früher. Deswegen fühlt die sich auch so klein. Und Und dann gibt es aber die erwachsene Sarah, die ist total klar im Kopf und die weiß auch, was zu tun ist. Und die kann eben auch Verantwortung für die kleine Sarah übernehmen. Wie geht es dir jetzt gerade?
0: Ich fühle mich leicht. Also leichter als am Anfang des Gesprächs. Mhm. Ja, so als hätte ich was, was Schweres, was in mir drin ist, als hätte ich das so abgeschüttelt. Okay, gut. Ich denke, es wird ja immer
1: wieder Situationen geben, wo du so reinrutscht. Mhm. Wichtig ist, dass du es merkst dich nicht, nicht in die volle Identifikation gehst, dich wieder im Shop parks, rausziehst, in die Erwachsene Sarah gehst, in guten Kontakt gehst mit der Kleinen, sie tröstest ihr erklärt, wie die Welt heute ist, dass ihr heute groß seid mhm. und dass du auf sie aufpasst, dass du das immer wieder übst. Also ich sage ja immer, so ein Steffi Stahl Mantra, sage ich immer, ist ertappen und umschalten, ertappen und umschalten, ertappen und umschalten, also ertappt sich musst du merken oh bin wieder im Schattenkind umschalten aus Erwachsene ich ertappen umschalten ertappen umschalten und wenn du das oft genug machst denke ich wirst du die Heilung dir selber geben die du dir gewünscht hast auch von mir mhm. ne? dieser Anteil der eben noch Heilung in dir braucht ich kann dir dazu wirklich auch mit gutem Gewissen empfehlen das Buch von mir zu lesen das Kind hier muss Heimat finden oder mein Arbeitsbuch das kannst du auch direkt machen, ausfüllen, das ist ein guter Begleiter für dich. Weil ich habe das Gefühl, du hast dich jetzt mit meinen Büchern noch nicht beschäftigt. Stimmt. Mhm. Dann hast du mich quasi immer in Buchform dabei, denn damit (lacht) kannst du noch mal ganz viel selber weitermachen, weil wir haben ja heute nur dieses eine Gespräch, Mhm. die kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Okay? Ja. Gut, danke dir. Schön. Die Sarah, die hat jetzt für sich verstanden, was so der Kern ihres Problems ist, so der rote Faden und jetzt geht es, wie so oft, einfach ans Trainieren. Darauf läuft vieles immer wieder hinaus, dass man immer wieder trainiert, die kindlichen Anteile von den Erwachsenen zu unterscheiden. Und damit dieses Programm nicht einfach, dieses Kindliche einfach so automatisiert abläuft und quasi ihr ganzes Bewusstsein kapert. Aber da sie sich ja jetzt bewusst ist, was da läuft, hat sie gute Chancen auch gegenzuregulieren. Das wird natürlich noch ein bisschen Training brauchen, das wird auch ein bisschen Geduld auf Sarahs Seite brauchen. Aber ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben, auch gerade mit diesem Ertappen und Umschalten, dass sie doch schon nach einigen Wochen und Monaten ziemlich nachhaltige Erfolge erzielen können. Und das wünsche ich natürlich auch vom ganzen Herzen der Sarah. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet. Ich würde mich auch sehr freuen über Bewertungen bei iTunes. Dann bekomme ich auch so ein bisschen eine Richtung, was euch gefällt und was euch vielleicht auch nicht gefällt. Und ihr könnt mir natürlich schreiben, wenn ihr selber mal Gast bei mir im Podcast sein wollt und mir euer Problem erzählen möchtet. Dafür schreibt ihr bitte an, stahl aber herzlich in einem Wort, at randomhouse.de. Das nächste Mal kommt Thorsten. Und Thorsten lebt in einer Dreiecksbeziehung, unter der er aber selbst sehr leidet und die beiden Frauen auch. Er ist seit Jahren mit seiner festen Partnerin zusammen und seit sechs Jahren hat er zudem noch eine Affäre. Wir schauen warum er eigentlich keine klare Entscheidung treffen kann und was wirklich dahinter steckt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.